0: Fala galera, esse aqui é mais um Tem Discussão comigo, Daniel Abdon. E aqui comigo,
1: Italo Catunda. E aqui é o Dini, de microfone novo, Moreira. Bom, e aqui, pessoal, é André Nunes. Né? Eu estou aqui hoje relatando momentos felizes e tristes, conquistas, vitórias e derrotas. E é isso aí.
2: E a gente vai falar sobre... O tema vai ser, né? Falar sobre faculdade, sobre como foi pra gente nessa, né? nesse período da nossa vida, como tem sido, né? E algumas histórias, o que a gente passou, nossas experiências. Hoje em dia, a galera acho que nem precisa fazer faculdade mais, né? Mas, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Música
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre faculdade, né? Sobre o mundo faculdade, mas antes de começar o mundo faculdade, teve o um ensino médio. A gente deixa o ensino fundamental, porque pode ser um episódio todo de colégio, a gente vai focar só no finalzinho do fundamental com as expectativas que eram geradas na nossa mente com relação à faculdade. O que, que vocês esperavam é. quando...
3: Estavam um, quase entrando na, na faculdade. Eu, eu esperava uma vida nova, eu esperava assim, que a minha vida ia mudar. Tipo assim, eu era Mongol da, da, da turma da classe, <risos> aí eu pego agora, vou na faculdade. Ninguém vai saber meu histórico, a minha vida, né? Vai mudar, não, continua a mesma coisa, assim, não mudou muita coisa. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, Isso que
2: Sacanagem. Oh, no meu caso, assim, eu fui um adolescente, um pré-adolescente e adolescente que assisti muito American Pie, né? Que era, era tipo os filmes que a gente assistia, tipo assim, era o um filme da adolescência, entendeu? Não me julguem. Mas, acho justo. Acho justo. Aí, aí, quando acho, a gente... Acho um a quando a gente via aquilo ali no, no American Pie, American Pie 2, né, que tal que eles estão na faculdade, tudo, Aí, beleza, é isso, eu vou morar num alojamento, num, numa faculdade, vou, vou, vai ter as festas tal, as, as fraternidades e tipo assim a, a referência da faculdade americana e dos filmes americanos de besterol ou juventude... Eu só esqueceu que eu não... tava no Brasil, né? Isso, eu esqueci que eu tava no Brasil e que é outra parada, é outro, outro, outra vibe. Mas na verdade eu tô até frescando, mas tipo, lógico que eu não acreditava que seria daquela forma, mas eu acreditava que seria tipo assim, muita zoeira, muita uh, azaração, é isso aí, o barato é louco. E realmente demonstrou não ser, muito bem, não ser bem assim, né? Porque primeiro que eu já comecei namorando, já era outra vibe, outra pegada.
1: No meu caso, eu terminei o um, um, um ensino médio, eu queria entrar na faculdade <risos> sobre o que ia acontecer, lá não fazia a mínima ideia. Inclusive, um, o primeiro dilema foi que rumo seguir, né? Que aí o, o, o assunto que nós vamos abordar hoje não não seria esse, né? Vamos ter um, algum um outro momento para falar sobre essa questão de rumos profissionais barra faculdade, mas o primeiro dilema foi que rumo seguir, então... Eu não tinha muita expectativas, eu só tinha, na verdade, uma espécie de receio sobre as dificuldades que eu poderia encontrar na faculdade no quesito era dar ah, notas e passar e ser aprovado e conseguir chegar até o momento da conclusão. né Então eu ficava me imaginando meio que nessa nessa trajetória, até porque eu vi, eu, eu, eu tive um irmão que ele se formou em matemática, na verdade não tenho um irmão que ele se formou em matemática, matemática não é nada de boa, é muito tenso, então eu vi o ritmo dele e eu ficava olhando assim, caraca, eu não tenho esse ritmo e eu vou me lascar muito.
2: Ele fez federal, né, e tal.
0: A gente tá falando, assim, sobre as expectativas de entrar na faculdade, né, e do que esperava e tal, mas é, vocês decidiram de primeiro já o curso, assim, já pra ter toda essa força que nem o André falou, ah, meu objetivo era entrar. Mas com relação ao curso, você já tinha certinho aquela linhagem, porque hum. eu entendo, eu não. hoje, adulto, eu entendo, tipo assim, cara, que decisão fodida nessa época? Porque você tem 16, 17 anos e tem que decidir qual a profissão que você vai seguir. Eu sei que você pode mudar, obviamente, mas um, um, via de regra, entre aspas, você está decidindo a sua vida adulta. Você Eu costumo que...
1: dizer que tem duas coisas que a gente faz, duas coisas que a gente tem que escolher na vida da gente que vai repercutir loucamente para o resto da nossa vida. Uma é a profissão e outra é a sua esposa. As duas coisas que vai assim vai, vai dar um impacto muito violento na sua vida dessas duas escolhas.
2: E mais assim ambas nesse quesito que está falando eu vejo assim tudo é, hoje em dia principalmente o lance da faculdade é porque a gente cresce na a gente fica estudando no colégio tal a gente tem aquela imagem de que, que ah faculdade ah eu vou escolher a profissão e vou ser aquilo pro resto da vida e tal e cada vez mais isso no Brasil os mercados estão mais saturados os mercados estão constantemente mudando, tudo é muito, muito volúvel, nada é muito certo. Então, é, é, cada vez mais tá assim. Pô, o cara faz engenharia civil, mas se formou, ele montou uma empresa de outra coisa, trabalha fazendo outra parada, ele tem uma hortinha na casa dele e vende produtos orgânicos. Tipo assim, cada vez mais tá meio assim, sabe? Então, vão ter pessoas... Primeira coisa que eu aprendi na faculdade, uma das coisas que o um professor falou, a primeira coisa que você vai aprender é que, sei lá, 10% das pessoas vão seguir a profissão mesmo e o resto vai, vai... Ah, vai montar uma empresa? Ah, vai fazer outra coisa? Ah, vai fazer outra faculdade? vai E vão, e vão tomar outros rumos e as coisas vão ser diferentes, sabe? Isso acontece muito. Realmente. É, já, que, já que a gente tá falando assim, a gente podia cada um falar aqui o que é que estudou, o que é que estuda, né? Quais Amor. são as formações de cada um. Fala aí, Jimmy, qual é a tua parada aí?
3: Bem, é assim, no... Quando eu rigidez da faculdade, quando chegou na época de entrar na faculdade, assim rolou uma semi pressão aqui, porque assim, eu tenho meu pai tem uma empresa de construção civil, né? Vocês já deve saber. Sim, aí é um assim <risos> aí, aí é o seguinte, né? Aí o meu pai disse assim, pô, né, não vai ter ninguém aqui que vai tocar e tal, vou ter que Sabe por que normalmente o que acontece? Ou a empresa ela é vendida ou ela fale ou ela é herdada, né? acontece uma dessas três coisas aí eu peguei e fiz meio que uma coisa eu, sabe, eu ainda eu não tinha muita certeza do que eu queria, se eu tava fazendo isso por mim mesmo ou se eu tava fazendo isso pela, pela pressão né? eu entrei em administração de empresa né? fiz lá eu acho que um semestre de administração de, um semestre foi dois de administração de empresa, depois foi, eu peguei cansei disso, cansei desse negócio, não, nunca quero mais administração minha parada agora é com informática. Eu fui para é, design e desenvolvimento de sistemas, né? Que eu gostava de, de coisa de informática, queria fazer jogos até, achava massa isso aí. Mas depois, um tempo eu também cansei, enjoei. Não sei se era por causa do meu TDAH, que fazia eu perder interesse nas coisas rápido, né? Aí depois eu peguei e voltei para administração de novo. Voltei para administração, fiz uns dois ou foi três semestres, aí eu quero saber, cara, a parada agora é fazer concurso público. Vamos fazer concurso público, porque concurso público é mais massa. Eu peguei, entrei lá no tira*** e tal, né, vamos lá. Aí eu peguei lá, gastei mais um ano, só perdendo um tempo, aí né. Aí tu perdeu um
2: ano, aí depois, eu, ah, você
3: é Pois não, você é cigano, não sei como foi Aí, foi? aí, aí o <risos> que aconteceu, eu peguei, eu quero saber, vamos pegar uma parada mais tranquila, que não vai consumir tanto da minha vida, eu não vou fazer uma faculdade de quatro, cinco anos, e vai que eu não vou nem fazer isso aqui. Eu vou pegar e fazer um curso técnico, né? Que fiz um curso técnico de edificações, né? E esse eu terminei, graças a de Deus. E agora tem tudo a ver com a, com a área do teu pai lá, né? da empresa do teu pai. É, tem, tá. tudo a, e tem tudo a ver, né? E agora eu tô no, na faculdade de engenharia, né? De engenharia civil. Agora vamos ver por quanto tempo eu vou ficar nela, né? Ou se eu claro, termino, mano.
2: né? No meu caso, é, aconteceu uma coisa parecida com a do Bel, que no ensino médio eu botei na cabeça que eu queria fazer engenharia civil. Ah, vou fazer engenharia não, civil. Não, você queria ser arquiteto. Tá?
1: Você queria ser
2: arquiteto. Ah, só... Pera aí, baita... Deixa eu falar,
1: macho. Eu tenho um vídeo, eu é. tenho um vídeo do item. Eu vou chegar lá eu, lá. Eu eu vou, vou... lá, eu vou explicar, meu chato. eu Vou
2: explicar <risos> sacar calma aí. Você tá adiantando a pauta aí. Caraca, esse cara. Sim, macho, eu, eu queria fazer engenharia civil. Primeira coisa, ensino médio, como meus pais não tinham muita grana e tal, o que eu pensei. Beleza, eu tenho que ir passar no vestibular, senão eu vou ter que, sei lá, virar, trabalhar, assim, nada contra, nada, nada, são profissões super dignas e tal. Mas eu digo assim, eu tinha, sabe aquela vergonha de adolescente? Tipo, eu vou trabalhar como caixa do supermercado e vai vir um colega meu de escola e vai eu vou ter que atender ele, vou passar vergonha. Hoje é, eu vejo isso como uma frescura desgraçada. E aí eu tinha essa noia, né? Fiquei com essa noia, não tem que passar no vestibular e tal, e comecei a pesquisar tudo. Me interessei por engenharia civil, na época o mercado tava bom também, e tudo, aí tava em alta. E aí, beleza, foquei isso. Só que aí eu fiz CEFET, né? Passei no CEFET, na escola técnica, é para, no caso é IFCE, né? Instituto Federal de Educação, não sei o que, Será Ceará. Fiz durante o meu terceiro ano do ensino médio, fiz, fiz os dois, né? Fiz o terceiro ano, fazia o terceiro ano de manhã né, no colégio, e à noite fazia técnica de edificações. Também fiz, depois que eu saí, que me formei em edificações, fiz estradas no Cefet que é uma graduação tecnológica, só que era uma máfia, que é o intuito de fazer a, estradas, né? E depois faz, aproveitar as cadeiras na particular fazer engenharia civil. Porque engenharia civil, como eu já trabalhava e tudo mais, tal, tinha que fazer numa faculdade que fosse à noite. E se eu quisesse fazer na pública, alguma coisa assim, primeiro que eu teria que estudar pra caramba pra passar, e segundo que é, não tinha. não tinha. não tem engenharia à noite lá, só tem engenharia de manhã nas, nas universidades públicas.
1: Bom, no meu caso, eu, como eu disse, eu tive, tive dificuldade na escolha, né? Tive algumas ideias de início que não fazia a mínima ideia do porquê que eu tava tendo aquelas ideias, mas eu cheguei ao um momento que eu fui trabalhar para Ah, vou ganhar minha grana, enfim. Depois eu vejo o que é que eu faço. Aí eu só passei seis meses trabalhando, inclusive foi como telemarte, né? aquele velho e bom telemarte, e, e por acaso descobri o, o curso técnico de segurança de trabalho, foi assim, uma, uma questão que decidi fazer né? através de algumas, algumas pessoas que eu conheci que me incentivaram a fazer naquele momento, né? o mercado estava até bacana desenvolvendo para essa área, e aí eu, eu vou tentar fazer isso daqui. Só que eu me encaixei perfeitamente nesse, nesse ramo, no quesito de perfil mesmo, eu, eu me senti totalmente enquadrado com toda a dinâmica e aquilo que era requerido daquele profissional, eu me, eu me senti que eu conseguia atender. Aquelas expectativas para aquela profissão, né? Fui me especializando e fui gostando. Aí depois eu decidi que eu precisava continuar crescendo e desenvolvendo, né? Para trabalhar um dia com gestão, com, com um projeto e essas coisas. Aí eu peguei e fiz a engenharia para poder ser engenheiro de segurança do trabalho. Então eu tive que escolher uma engenharia. Aí escolhi a engenharia ambiental e sanitária e consegui me formar no final do ano de 2019... E agora já estou cursando a minha pós-graduação, que é o meu objetivo essencial desde desde que eu estava na metade do curso técnico. Até hoje era o meu principal objetivo, era chegar na pós-graduação em Engenharia de Segurança e me formar. E eu estou agora cursando essa especialização
3: Ô, oh, massa, vai bater uma depreda agora, viu? Todo mundo formado e, e, e já sabia o que quer. é. Não,
0: mas é, é isso, a gente não quer, a gente quer falar isso mesmo, que não há pressão, porque você pode mudar no meio do caminho e tal, você Exatamente. tem que avaliar, mas não há pressão. Ah. Inclusive, Dian, fique um. à
2: vontade, e, se você eu... mudar, quiser mudar agora vai fazer outra parada, então fica à vontade, a gente está aí para tipo, lhe dar apoio.
0: Ah. <risos> é, eu já sabia que eu queria publicidade, mas nessa época só tinha o um curso da publicidade é, na Federal, e eu não estudava bastante para entrar na Federal, é, então eu pensei, poxa, então para onde é que eu vou? Tinham outros cursos ali paralelos, tipo marketing, algumas faculdades Particulares não tinha ainda muitas faculdades, o boom do, do
3: FIA. As, é, as faculdades
2: particulares cresceram muito nesses anos, nesses né, últimos anos aí. É, de 2011, mais ou menos, pra cá,
0: com um boom, né? Aí eu comecei, eu entrei em uma particular pra fazer processos gerenciais, que é tipo um tecnólogo de administração, eu entrei, mas essa faculdade eu posso definir com uma palavra: puta não pela faculdade em si, que os professores <risos> se esforçavam a galera se esforçava. Caraca. Mas eu tava num momento de vida que era por a gente saía todo dia, depois da aula saía, não sei o que, frescava. Aí eu não tava. De vez em quando ah, assistir aula, né? De vez é, de é aí, aula. De vez, aí de vez em quando eu. Aí eu tô com um caderno aqui nessa festa, né? Ah, é, caraca. Entendeu? Era tipo assim. Aí eu saí de lá, tranquei, isso depois de um ano mais ou menos. Tomei rumo na vida e falei, não, agora vamos sériozinho e tal. Aqui. Aí eu comecei a namorar, no caso, que hoje é minha esposa. Entrei na faculdade em 2013. Tomou
2: juízo, né? Pra tomei carro.
0: juízo. Falei, não, vou fazer isso aqui sério e certo. Tipo, beleza, é uma faculdade particular, porque eu não sei nos outros estados como é que é e tal, mas aqui é sempre falou aquela coisa, ah, a faculdade particular eu vou levar a, a pagode, como diz. Não, mas eu, eu falei, eu vou levar sério. Então... Tudo que eu não fiz no meu ensino médio, que eu não era um. Eu não era um aluno bagunceiro, mas eu estudava uma semana antes da prova. Na faculdade, não. Na faculdade. Era muito inglês, né? <risos> Na faculdade. <risos> Na faculdade eu falei assim, eu, eu pegava o material que o professor falava, eu era nerd mesmo, entendeu? Eu... Até a galera que eu virei amigo tá? e tal, Ele
3: virei era tão nerd, assim. a
2: pessoal puxava a cueca dele, botava ah. a cara dele na privada. Ele era muito nerd é. na faculdade.
3: Ele passou de <risos> bullying do colégio. Passou de bullying do colégio pra ser o bullying na faculdade? É. É é. Muito, ele era o muito garaca. nerd. <risos>
0: É, aí a, o cara a derrubava, os, derrubava
2: os cadernos dele no chão
0: assim e tal caraca, tá muito, tá muito Estados Unidos né só que eu falei, não, vou estudar mesmo então eu pegava o material e estudava ali porque eu falava, cara, tem uma galera aí que tá se formando que veio, já, que veio do colégio do ensino médio é, particular e entrou na federal então essa galera tá muito na minha frente então eu tenho que me esforçar, porque eu fiz um colégio particular meia boca e tô numa faculdade particular que também Você
2: respeite, viu? Você respeite que não... é
0: de particular meia boca, que eu não vou citar o nome aqui Mas você... <risos> eu sei Que eu digo meia boca É pelo o nível da galera, assim Mas o nível da galera Porque não, era, não, era, não, era, não era os tops, né? Não era daqueles tops Exato, né? não era o top, mas os professores de bairro, é de, bairro, né? é de bairro, né? É, de bairro, mas assim Os professores se esforçavam, a gente não pode dizer que todos os professores eram azuleiros. Não, tinha professor que se esforçava e tal Só que eu também não me esforçava Tanto como eu acabei de dizer Na faculdade eu quis fazer ao contrário, que a gente se só bastante para dar rumo na minha vida na questão mercadológica que eu sabia que eu ia estar perdendo. Eu
2: tava querendo contar a minha história do de como como, foi minha, como eu passei no Cefete, tanto em edificações como em estradas, que foram histórias muito loucas na minha vida, assim, que mudaram a minha vida, sabe? Foi assim, ó, quando eu fazia o ensino médio, eu tinha essa parada, de fazer Cefete e tal, porque era meio que na minha família, era tipo uma parada, o cara fazer Cefete, é massa, é irado e tal. Pra mim, que assim como o Bel, estudava num colégio ali, mais ou menos meia boca, era um colégio particular, mas era um colégio particular ali de bairro e tal, que... Não dava aquele suporte bacana pro cara entrar na faculdade que nem aqueles colégios mais topzeira, né, na Galáxia. Então. E também, assim, eu estudava, mais ou menos no meu segundo ano do ensino médio, foi que eu criei vergonha na cara que eu, putz, eu tenho que estudar, porque senão eu vou ficar na merda, eu vou ter que, sei lá.
3: Mas assim, tu, tu, tu não era mau aluno. Tu não era mau aluno assim. Tu, não, é porque. Okay, tu, tu tirava as notas, tipo assim, tu não, tirava, é vou... nota boa. É porque então, o Ítalo é aquele
0: caso assim, ele não é burro, tinha muita galera burra, viu? Tinha uma galera burra mesmo, mas o Ítalo é inteligente, mesmo ele zoando e às vezes não, tipo, preferindo a frescura, ele ia lá e, e tirava boas, principalmente em matemática, ele se garantia em matemática. Até hoje, né, velho? É, mas, é, nesse, pelas, nesse
3: pelas, histó Olha, pelas histórias que vocês escutaram aí, que nos episódios passados dele aí, que ele era meio doido, mas não, ele era um cara inteligente, viu? Isso vai levar a gente a uma
2: outra pauta do podcast que eu quero abordar, que é, quando você é um inteligente na escola e você chega na faculdade, você se dá conta que você é um merda. Mas isso aí vamos abordar lá na frente. Tava eu lá no, no ensino médio, tava nesse perrengue, com medo de, de ficar na merda, de, de, não, de não ter como ganhar dinheiro, de, enfim... Aquela adolescência, né? Tem 16 anos, 17 anos, começa a pensar. Pois, se eu quiser chamar uma menina. Pra sair, pra ir pra um lugar e eu não tenho dinheiro, eu não tenho um carro, aí você começa a entrar naquelas crises que elas para nós. Caraca, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro. E aí enfim, nessa eu comecei a focar a estudar um pouco mais do que eu era acostumado. Tanto é que um dia antes da prova, a gente tinha o hábito de jogar bola depois da aula, né? Aí eu lembro que uma vez eu falei assim, que esse colégio era um colégio que só tinha repetente, que a galera era é vagabunda inacreditavelmente. Eu, eu lembro que eu falei assim, não galera, hoje eu não vou jogar bola não porque eu vou, é, eu vou estudar pra prova, que vai ter prova amanhã, né e tal. Aí os caras olharam assim pra mim com a cara assim, caraca que mundo é esse? Tipo assim, como se fosse uma coisa... Como se fosse uma doença. Tu
3: já devia ser um... Tu já devia ser um proscrito da eu... sala, né, Então Porque tu era o único que tava com a idade certa na, na série, né? De...
2: Isso! De, de, de... Ah, e aí, e eu ainda estudava um dia antes da prova, então eu era tipo assim, um nerd, entendeu? O cara que tu estudou um dia antes da prova, que Não existia isso na vida deles. Resumindo isso, essa parte, eu me inscrevi no Cefet e tal, porque era um big deal pra mim e tal. Eu tinha meio que essa vontade. Só que o que acontecia? Eu não tinha internet em casa nessa época. Nesse ano em específico, eu tava sem internet na minha casa. Que era meio que normal nos anos 2000. Só pra quem não sabe, assim, tipo, eu acho que isso era 2010, sei lá. Foi 2010. Esse ano, lá em casa, tava sem, sem internet. Tava, tava passando por uns perrengues lá. Tava meio ruim. E aí, eu tinha que... Nessa época, era muito louco. Porque era muito diferente do que é hoje. Fazer Enem, fazer vestibular. Hoje, é tudo muito assim. Todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe das datas e tal. E nessa época, era eu sozinho fazendo a inscrição, indo atrás e tal, não sei o que. E não era muito divulgado o, dia, o período de inscrição, o período de não sei o que. Aí eu consegui achar essa janela. Fui lá, fiz a inscrição, fiz a parada e beleza. Depois de um tempo, fui lá, fiz a prova. Inclusive na prova, passei por uns perrengues muito loucos que tinham umas questões que eram, tipo assim, pra tu responder de uma forma simples. E eu passei, tipo, mil anos. Um belo dia eu fui na Lan House, nesse período, pra ver como é que tinha sido meu desempenho. Eu tinha saído da pré-classificação. E aí quando eu vi a pré-classificação, eu acho que eram 35 vagas, e apareceu lá eu como se fosse na posição 39, uma coisa assim. Meu amigo, quando eu vi isso, eu gelei, macho, na lan house, eu fiquei assim, perplexo. E aí beleza, eu levei pra casa, fiquei feliz, mas sabia assim, ah, não passei e tal, mas beleza, valeu. Mas aí ia corrigir a redação, quando eu corrigi a redação, eu caí mais a posição, tipo, eu tava em 39, fui pra 43, sei lá, caí mais ainda. Beleza, né? Fiquei como se fosse na, na lista dos classificáveis. Guarda esse na lista dos classificáveis. E aí tinha uma data pra chamar, o, o site ia divulgar um dia que ia ter essa chamada. E eu meio que, beleza, vou ficar olhando aqui uma vez na semana eu vou olhar. Enfim, eu sei que um belo dia eu tava eu dormindo em casa, aí minha mãe me acordou assim, Ítalo, Ítalo, pra resumir, minha tia trabalhava no Cefete, ela era funcionária pública lá, tava passando, viu uma movimentação na quadra do Cefete e viu que tava tendo a chamada dos classificáveis ela lembrou que minha mãe tinha comentado com ela que eu estava na lista dos classificáveis ela ligou pra minha mãe minha mãe não conseguiu atender, e aí ela ligou pra minha irmã, que já era casada e tal aí minha irmã ligou pra minha mãe, não conseguiu também, aí o que ela fez? Ligou pra vizinha, que morava do lado lá a vizinha, deu, a vizinha foi lá, deu um grito no quintal, porque, porque pra quem não tá ligado, a chamada dos classificáveis é assim, ela chama teu nome lá numa quadra e aí você vai lá e assume a sua vaga, entendeu? Se você não tiver lá, você perde a vaga e o próximo não entra. É bem assim, então, se eu não tivesse ido, se eu não fosse, simplesmente eu não eu teria perdido minha chance. E aí a vizinha gritou lá no quintal, no muro do quintal pra minha mãe, minha mãe foi, me acordou e então tá tendo a chamada, tá tendo a chamada e eu não sabia porque eu, não tava, eu tava sem internet então eu não tava acompanhando diariamente eu caraca meu irmão, eu sei que foi uma esculhambação eu simplesmente peguei os documentos que eu vi pela frente, uma pasta de documentos que eu tinha e fui do jeito que eu tava botei uma camisa, uma calça e fui e sem xerox de nada, porque normalmente você tem que levar xerox de não sei o que, xerox de não sei o que eu levei só os documentos e fui correndo cheguei lá correndo, tirei xerox lá dentro mó perrengue coado, com okay. a
3: remela no olho tudo remela acabe. no olho
2: não tinha escovado o dente, boca pôde <risos>
1: <risos> tamanho, tamanho de Desistir Enfim na cueca.
2: Foi uma movimentação tão louca Que eu fui na, na sala Dessa minha tia Pra ela tirar a xerox Pra mim dos documentos E As funcionárias lá Que trabalhavam com ela Ajudando E as mulheres correndo E eu correndo Me tremendo todinho Correndo Porque o tempo tava passando já estavam chamando Uma porrada de gente Eu não sabia quem, quem é que tava chamando E eu acho que tava faltando Algum documento pra mim Que eu acho que era Histórico escolar Alguma coisa assim E eu tava me cagando de medo Caraca, se me chamaram E eu não poder assumir e tal Só que eu tava zero esperança eu disse, Não, porque eu tenho que parece que tinha que faltam umas nove pessoas para eu assumir, nove ou oito pessoas para eu entrar na vaga. Eu, pô, não é possível que falte oito pessoas, não é possível. E foi exatamente o que aconteceu. Um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Que foi essa chamada dos classificáveis, né? Pra edificações no Cefete. Que fica uma, a quadra, uma plateia, assim, todo mundo lá no, nas arquibancadas e tal. E fica os professores lá na frente fazendo a chamada no microfone. E os alunos vão lá e assumem. E aí o aluno fala, fulano, fulano de tal, não sei o que. O professor fala, né? aí a pessoa vai, aí todo mundo começa a gritar e bater palma. Hey, okay. E aí o amigo, quando ele chamou o nome, Ítalo, hey, hey, hey. não vou falar meu nome completo aqui, não. Ítalo, <risos> cara. <risos> Ninguém vai saber meu segundo nome. Fui me tremendo todinho assinando lá um papel e falando: Meu senhor, tá faltando aqui o um histórico escolar, mas eu vou pegar ali depois, aí não sei o que Ele olhou pra mim e falou assim: Não, tá tranquilo, até às 6 horas da tarde você pode ter, às seis horas você pode trazer esse documento. Eu sei que eu fiquei tão ansioso que na mesma hora eu fui lá no colégio chorar pro homem me dar um histórico. Aí parece que tava de, meu, tá, meus pais estavam devendo mensalidade lá, e aí foi uma mó treta. Eu sei que no fim das contas eu apelei meu filho, eu passei no Cefete, me dê esse negócio, esse histórico, por favor, não o que. O cara foi lá e deu o histórico. Eu sei que quando eu passei e apareceu meu nome lá, eu acho que eu passei uns 3 dias em casa, assim, meio que viajando, assim, tipo, na Maionese, cho é, é chocado, porque eu achava que eu não tinha capacidade, entendeu? Eu achava que era uma coisa de outro mundo, uma coisa meu Deus, muito distante pra mim. Pra quem. Tanto é que quando eu, estude, quando eu comecei a fazer edificações, eu estudei com galera que estudava nos colégios melhores de Fortaleza e tal, que tinha estudado nos melhores colégios de Fortaleza e eu vi que né, pra aquelas pessoas era uma besteira aquilo ali, mas pra mim, de onde eu vim, da, da minha família, da galera e tal, era uma coisa assim, de outro mundo, era uma coisa importantíssima então aquilo pra mim foi tipo a maior conquista entendeu? que eu tinha feito naquele momento e hoje, quando eu lembro, eu fiz faculdade me formei, trabalhei em empresas bacanas e tal, mas pra mim o maior feito foi esse de edificações, porque foi o primeiro passo que eu dei, assim, que eu caraca, eu sou capaz de fazer uma parada que eu não achei que eu fosse capaz, entendeu? E foi muito bacana pra mim, foi assim, uma experiência inacreditável
0: Quando foi a primeira coisa que vocês olharem e falar, poxa, realmente eu estou na faculdade
3: agora, seja por eu bem ou seja um por mal Pronto, quando eu pude beber água e ir no banheiro sem ter que pedir pro professor Eu nunca imaginei que tu ia <risos> falar isso Eu nunca imaginei que tu ia <risos> falar isso <risos>
1: Não, boa, boa, boa. Tipo, caralho, boa. as pessoas, não, se, levam, mas, as pessoas mas, se levantam
2: mas, e vão beber água, normal, é. né? Eu não mas, é, mas, é. Mas,
1: mas é massa, é massa. É porque a é. gente esquece disso depois. Um mas quando a gente tá lá, a gente... Pequenas pequenas tipo assim, é, é verdade, Jim, é verdade. A gente esquece dessa parada depois que os anos vão passando, mas quando a gente começa a faculdade ali, a gente tá naquele clima assim, caraca, eu posso levantar aqui e sair? É isso mesmo? Falou, eu posso ir embora, eu posso ir no banheiro... É muito massa a sensação, é verdade. É, mas verdade. Teve,
2: teve um professor que que eu fui, me levant, fui fazer isso aí, me levantei e Nem falei nada, fui só me levantei e saí. Quando eu voltei, ele olhou pra mim e falou assim, você não vai receber chamada. Apontou pra mim assim, na frente de todo mundo, aí eu, Viva mãe.
3: aí eu.
1: Aí
2: eu olhei assim pra ele, tudo bem. Porque eu já conhecia a peça, né? Sabia que o cara era um carrasco. Aí eu, não, beleza, tranquilo. Aí ele, você é um ah, no é. mínimo. Você é no mínimo mal educado. Eu, eu também tava pensando nisso, na
0: visão do professor, quando você tá falando alguma coisa, assim, em público e tal, é esquisito o, a, o aluno só se levantar e, tipo, ir no banheiro. Eu, eu entendi essa liberdade, eu entendi o que o Jimmy tá falando e tal, mas o lado do professor também é foda, também, porque você tá aqui claro, empolgada e definitivamente... o cara se levanta, né?
2: Tem cadeiras que eu faço claro, quarenta é e tantos caras numa sala, macho, aí tipo, o cara sai assim, o professor nem percebe, na verdade, porque é quase um auditório, assim, o cara fala e tipo, o cara sai tanto faz como tanto fez pra ele, que ele nem ver assim. É,
0: isso também tem uma diferença, é, sei, porque na, na minha faculdade, quando eu fiz, ainda não tinha, eles não tinham implementado tão forte o sistema de muitos cursos assistir a, a uma aula de uma mesma matéria lá no meu era só publicidade era só aquela galera ficou tipo quase como um colégio mesmo entendeu hoje em dia ah, acho que é... acho que nem, eu nem sei se existe
2: mais cursos desse formato Mas todo mundo agora a hora, é... aonde eu vou é todo mundo misturado é quando eu quando eu fiz Cefet era assim era, tipo assim a turma que entrou ela vai fazendo todas as cadeiras juntos ali mais ou menos aí conforme no meio do curso vai mudando um pouco vai se misturando mais os outros semestres e tal agora quando eu fui estudar na Unifor que é particular Cara, é muito aleatório. É muito aleatório. Como são muitos cursos, muita gente, muita cadeira. Meu amigo, cada cadeira que você faz são pessoas totalmente diferentes. E é tipo assim: 40 caras, 20, 30 caras numa turma. Então assim, não tem nem. É até difícil você fazer amizade, assim, como é nas, nas outras. Era uma, você tinha mais aquele grupo de amizade e tal. Na Unifog, é particular, tipo era é muito mais complicado, porque é muita gente, é muito rotativo, assim, é muito, é, a dinâmica é totalmente diferente. Então, você sai de sala, você. O professor nem te vê, nem se toca muito, sabe? É normal, assim.
0: No meu caso, o que fez eu notar que realmente eu estava na faculdade é porque eu sempre fui muito muito bom nas matérias como tipo português, história, geografia. Matérias mais de humanas, né? Eu sempre fui muito bom. Hum. E aí, quando eu cheguei na faculdade, aí eu olhei nossa, uma prova. Nossa, era tipo nossa, um. Nossa, né? ah. <risos> era tipo um português pi era um, eu é, tinha umas um artes de fazer arte a minha eu, arte eu na eu praia me garantia,
2: né? eu me garantia de fazer cerâmicas vasos de cerâmica não espera mas...
0: <risos> eu era muito bom assim aí eu fui fazer aí tinha uma logo no primeiro semestre eu fui fazer uma, uma prova de português aplicado não sei o que que era uma, eu nunca decorei o nome da minha disciplina entendeu porque era nomes um, muito doidos em faculdade não sei para que essa frescura mas era um português lá meio louco, aplicado, aí eu vi a matéria meio e pra lá e meio tá, pra tá, cá. Lá. Aí eu, não, vou me dar de bem, eu sempre me dei bem em português, vou, vou tirar de letra. Meu irmão, eu tirei um 3,5, tu não tá entendendo. Sabe o que é 3,5 na prova? Me deu um desespero, porque mesmo que eu fosse foda na, na outra prova, como se fosse abimestral, digamos assim, eu ia... É ficar de recuperação, e foi isso, eu fiquei de recuperação, tive que fazer recuperação, aí eu falei, caraca, mano, porque eu entrei naquele intuito de vou estudar as matérias, mas eu pensei, essa daqui que eu já sei, eu não vou me esforçar tanto, eu vou levar meio que a pagode. É doido, mano, nunca mais, nunca mais eu fiz isso, e foi aí que eu olhei e falei, realmente, colégio ficou pra trás, agora vamos pra faculdade, porque não, não tem jeito mesmo não. não, não é a mesma coisa não.
2: Isso é a mais pura realidade, mas quando, quando eu entrei pra engenharia e tal você Ah, eu era bom em matemática e física no colégio, não sei o que, tal, tal. Mas assim, eu estudava nos colégios mais ou menos, então a, a concorrência que eu tinha ali era mais tranquila, tal, não sei o que. Enfim, eu sei que quando eu entrei, meu amigo, primeira prova de física que eu fiz, eu acho que eu tirei um 2,5, uma coisa assim. Acho que era física a minha aplicada. Primeira, alguma... a,
1: minha, a minha primeira cadeira de física eu reprovei, mano. Eu reprovei minha, é. minha primeira cadeira de física e eu tive que estudar vários conteúdos do ensino médio, Aí também, assim, depois eu me dei, fui me dando bem porque eu fiz essa recapitulação.
2: Você se dá conta de que a sua base não é tão boa, né, também? Isso acontece. Sim. Você vê que Exato. a sua base é meio falha. O cara começa Exato. a falar, oh, vamos Falou. falar... Cadeira de e... cálculo 1, um, cálculo 2, aí, aí é função, ah, eu não vou ensinar função e... porque isso aqui já é para vocês saberem, mas tem uma porrada de coisa aí que você não lembra ou não sabe direito, não tem uma base muito boa. E, Caraca,
3: você, meio que, e você meio que, é, é verdade, e você meio que ainda tem um resquício da escola, não, não vou deixar para depois, vou deixar para depois. Ah, vai ter, uma, vai vai ter uma aula de revisão, né vai ter uma aula de revisão. Vai ter uma aula de revisão. Exatamente, Tem uma aula de revisão e tal. Faltando uma semana para a prova, eu pego o estudo aqui, me garanto, aí você pega, se for muito e pronto, acontece direto.
1: Sobre, sobre essa vida acadêmica, né? na, na, dentro da engenharia, foi muito engraçado algumas coisas que aconteceram, que era, tipo eu, eu uma coisa que o Bel falou aí no começo, eu me identifiquei também, porque quando eu entrei no curso técnico que eu decidi, poxa, eu encontrei essa área aqui, e eu, eu quero ser bom nisso aqui, eu quero ser destaque nisso aqui, eu quero saber, eu quero conhecer, eu quero aprofundar. Aí eu fui nessa, nessa vibe, né? então eu dei o gás no curso técnico. Aí quando eu fui para engenharia, eu fui na mesma vibe, de dar o mesmo gás, de tentar ser muito bom e tal, só que a engenharia é muito... Quando você vai estudar engenharia na faculdade, ela é geralzona, você vai ver cálculo, você vai ver física, você vai ver tudo no mundo, você vai ver uma coisa muito... Eu vim do curso técnico muito empolgado, eu não tô, dizendo que, não tô falando que o curso técnico em si, ele é simples e fácil, ele tem essa dificuldade. Mas eu vim do curso técnico, tipo assim, pô, tirando nota boa, dando gás, tirando nota boa, e às vezes tirava notas razoáveis, mas tirando nota boa e me esforçando. Quando eu cheguei na engenharia e na faculdade, eu tomei um bate, né, de notas. Tipo, caraca, velho, eu não vou... que nota é essa? Comecei a me assar. só que chega um momento que tu tira, tipo assim, uma nota que, se você for olhar, ela... Para ela, pontualmente, ela é nota baixa, mas às vezes você vibra pela nota baixa porque era uma prova muito tensa e tu já está fazendo um cálculo da média em cima de não sei o quê e aí tu começa a meio que sobreviver dentro da faculdade. Uma das histórias mais engraçadas que eu passei na faculdade é, é... Como eu entrei na faculdade com essa vibe de dedicação e tal, eu fui muito anti-pesca. Né? Então, todo mundo me conhecia lá por não pescar e nem passar. Então, era esse cara, Às vezes, E aí, a galera com umas pescas surreais, né, mano? Umas pescas de todos os jeitos possíveis. E, e essa aqui marcou demais. A galera foi fazer a cadeira... Era, era a disciplina de física, a primeira cadeira de física da faculdade. Aí, tinha um cara lá que era, ele era muito bom. Muito bom. Ele era bam, 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 assim, tal, se garantia. E aí, o pessoal começaram a organizar as cadeiras, né? Tipo, pulando... É, senta aqui, Beltrano, senta aqui e tal. Aí ele começou a organizar aquele sistema de cadeira para que aquele cara que sabia muito fosse passando para o outro, que o outro que passando para o outro, eu passando para o outro. Beleza, rolou a prova, o professor foi corrigir, né? Aí o professor corrigindo aqui a prova, aí chegou em uma determinada questão que ele corrigiu. E o final da questão, o cálculo era tipo assim: é, vinha toda a equação, a função e tal, né? Aí ele, no final da questão, dizia assim. 11 mais 10 é igual a 215. Aí o professor, porra, tipo, caralho, que maconha foi? Essa? O cara fumou que 11 mais 10 é igual a 215. Aí, beleza, quando ele foi corrigir a outra prova, de novo, 11 mais 10 é igual a 215. Aí caralho, 11 mais 10 é igual a Aí ele começou a pegar a prova que tinha 11 mais 10 é igual a 215. 11 mais 10 é igual a 215. Aí lá na frente ele achou a correta, né? Que era 11 mais 10, que é, que é igual a 21 joules. Só que o ah, Joule do cara. <risos> o Jota, Só que o exato Só que o J do cara de Joule parecia um S e o cara que pescou. Só copiou, baixa, aí ficou aquelas provas todas grampeadas. As provas grampeadas e o professor né, zerou a prova da galera, anulou e tal, tipo é escaro, né? E, enfim. E aí, aí virou um meme e. Um meme na faculdade, no, no WhatsApp tinha. Memes, imagens, geek, que era o era professor apontando para 11 e escrito 11 mais 10 igual a 215. Aí ficou um meme durante quatro anos de faculdade, todo mundo falava assim, 11 mais 10 igual a 215, né?
0: A galera lá no, meu, no meu, meu grupo, né? Que a gente até foi apelidado por uma professora nossa de o universo paralelo, porque era um grupo grande. Tinha raiva de mim, ó, porque eu não pescava e não dava pés, porque me desconcentrava na hora da prova. E eles, hora, no dia que iam fazer da a morte, prova.
3: Na eu... morte. <risos>
0: Quando eles iam fazer a prova, todo mundo ia fazer a prova, meio que tentavam esquematizar e tal, me desconcentrava, a pessoa, é, ei, 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 não sei o que, me dá isso aqui, eu, assim, concentradaço, prestando atenção. E às vezes, mesmo eles sendo meus amigos, que era um grupo de mais ou menos. Quase 10 pessoas ficavam conversando nas aulas e eu era uma das pessoas que virava pra eles e fazia o silêncio, entendeu? Pra eles e meus próprios amigos, vou, vou entendeu?
2: De ti agora, mano. <risos> Cara chato, meu. Ah,
0: cara
3: chato, meu, mano. Putz. Mano, vai. Não, eu tirando eu pedi Agora ele. eu vou dar
1: total razão dessa galera que puxava
2: tocoeca na faculdade.
1: Não, mas... Não, mas... <risos> tirando a parte do silêncio, eu me identifico com o Bel. Eu não passava também. Às vezes o cara sentava, às vezes... Eu não falava nada. Mas na hora que o professor falou vamos começar a prova, eu saía do meu canto e sentava em outro. Quando ele... alguém sentava atrás de mim, assim, foi... eu sentava em sentava
2: comigo foi assim eu no começo quando eu fazia o curso técnico lá edificações eu, eu entrei muito novo né saindo do terceiro ano ali 17 anos eu comecei a fazer aí na, nessa época eu ainda pescava um pouco tipo assim de vez em quando eu não era aquele pescador é assim eu não era aquele pescador compulsivo que é tipo os caras que eu estudo na faculdade hoje de engenharia tem uma galera que faz a engenharia todo o curso todinho só pescando assim O cara se forma na pescada entendeu? só nessa mas quando eu fazia edificações eu eu pesquei algumas vezes e tal, na, no medo, assim, no perrengue, no desespero tal. Só que aí, quando eu fui para a faculdade mesmo é, estradas e engenharia, eu decidi não pescar mais. E aí, a partir daí, eu não pesquei mais tal. e tal. E assim, foi, foi benéfico para mim. Tipo, depois que eu parei, tipo eu senti uma diferença no meu aprendizado. Eu senti uma diferença assim, até melhor para mim, porque eu ia muito na hora da prova dependendo daquela pesca, daquela coisa, quando quando eu fazia isso, né? E às vezes não, eu já tinha aquela consciência, não, eu tenho que estudar aqui, porque é vida ou morte, eu estudo agora ou eu vou me lascar. Então...
1: Dessa, dessas histórias hilárias de pesca, tinha uma situação muito engraçada uma vez que eu vi o cara, o cara chegou para a professora né, e falou assim, professora, qual é a resposta dessa questão aqui? Aí a professora, sei lá, um valor aqui aleatório, 30? Aí ela falava, 30? Aí, e por que você não considerou a minha questão? Tá aqui, 30. Certo, mas como é que tu chegou nesse 30? Aí ele... Ah, sei não, professor, tá aqui, ó, mas tá aqui, 30. Aí o cara tinha feito cálculos aleatórios, o, a questão todinha, e no final era tipo assim, 200, 10, 11 mais 10 igual a 30, entendeu? Tipo, no final dava 30, ele não tinha um, um, um raciocínio lógico. Aí o cara trismando, dizendo que pedir recorreção, não sei o quê, insistindo e tal, mal conclusão.
2: Na faculdade particular, o cara tem muito essa postura, né, eu vou reclamar pra diretoria, não sei o que, eu vou rever isso, porque você sabe quem é meu pai, não sei o que, tipo assim, né,
0: na é, pública, tá, mano, é porque é meu colégio, pro... né, mano, é, é meu colégio, na ainda. pública,
2: mano, existe um, um sistema que é tipo assim, o professor, ele tá cagando pra ti, assim, tá cagando mesmo, rios, tipo assim, ah, o professor só vai dar uma revisão, ele, tipo assim, ele caga na tua cabeça tu falar isso, assim, tipo, é, ah, professor, mas eu nem ensinou essa matéria, e sim, mas eu dei o um livro pra você ler. Então você não leu porque Exato. não
3: quis Caraca,
2: mas ninguém ensinou isso. Você não deu nenhuma aula sobre isso e tá botando na questão na prova, E sim, te vira. Então tem muita essa coisa. Porque eu acho que tem um lance também de que o cara não é demitido, né? Aí ele tá tipo assim, cagando se tipo, a Com didática certeza. tá massa, Se a didática Com tá certeza. massa, se tá assim.
0: A faculdade federal e estadual é, Elas não têm os alunos como clientes a faculdade particular privada tem um, um, os alunos como cliente então tipo não pode ter um hate absurdo de todo mundo aí vou sair de lá porque é, é ruim até porque ainda the... é. beleza que tem tem faculdades particulares e faculdades particulares no fundo todo mundo é
3: cliente mas ah, tinha uma que só tinha que levar um, um quilo de alimento não percebeu <risos> já tá <já> dentro
2: <risos> 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 Um absurdo Ai. que eu passei lá na, na pública, mas é que, tipo assim, eu tive uns três professores, assim, ou mais, que eu não vou querer comprometer também a instituição aqui, mas teve uns dois ou três professores que, mais simplesmente, tem um, eu vou citar um aqui específico, um cara, não o nome dele, mas tem um professor que eu tive, que, cara, ele não dava aula, tipo, ele, ele simplesmente não dava aula, ele vinha, chegava, ia fazer uma chamada aí, Pô, galera, era tipo laboratório, né? Pô, galera, façam aí, aí passou um trabalhozinho, pronto. Tipo assim, pesquisem aí como fazer. E, assim, isso me prejudicou muito, porque a cadeira dele era muito importante. Aí a gente acabou fazendo o trabalho lá do jeito que deu e tal, mas aí acabou que eu tive que fazer um curso por fora da faculdade, fora da faculdade, pra poder aprender aquela coisa, que era, que era a cadeira pra aprender autocad, essas coisas assim, que é
3: importantíssimo pra mas, mas, de mas... né? mas cara e, assim não pode não e não pode reclamar não pode fazer nada já com esses professores não pode de... pode só que vai você reclama tipo
2: você reclama só que tipo assim ah eu vou ver eu vou assim é, é uma
1: coisa você muito reclama mas tipo em casa ou... quando a esposa ela vai se consolar e pronto
0: aí é que tá a diferença na colégio na, colégio, ó, na faculdade particular e, e pública né porque aconteceu quase isso também comigo com uma determinada professora é que ela também era tipo assim jogo doido era uma matéria que era muito subjetiva, que tem em humanas, eu nem me lembro o nome da matéria, mas era muito subjetiva, era tão subjetiva que às vezes você ficava assim, caraca, eu tô lendo demais, não tô entendendo mais nada, sabe quando as letras começam a virar borbulhinha? Então, nesse momento, você precisa muito do professor pra transmitir aquele, começo, aquele conhecimento, né? E essa professora, mano, ela começou muito bem, nas três primeiras aulas, depois ela sumiu, ela não ia mais, aí ficava naquela, ai, ah, a professora tá doente, mais uma aula, e eu ficava puto porque eu vinha do trabalho, né? Eu já trabalhava, aí eu falava, chegava lá, a professora não tava, eu, poxa, eu podia ter ido pra casa, né, eu ficava puto com isso, daqui a pouco aí, quando ela vinha, ela chegava atrasada, e um dia, eu tava tendo tipo um, uma exposição de livros lá, no, no parte da faculdade, e ela tava lá, vendo os livros, e eu vim correndo do trabalho, para chegar na aula dela, e quando eu vi ela lá, vendo os livros aí, o pessoal na sala, tudo com raiva, a professora tava atrasada, será que ela não vem hoje de novo? Não, ela tá lá embaixo. Aí eu me toquei, poxa, ela nunca vem, no dia que vem ela tá atrasada, tava tá lá lendo os livros, e ela era muito, assim, good vibes e tal, gostava de umas saídas muito, ela era muito nova e tal, e tinha uma galera do meu grupinho, que também era assim, aí uma dessas minhas amigas chegou pra mim e falou, olha, Bel, eu vou falar só pra você, ninguém pode saber, mas ela nunca esteve doente, essa professora. Essa professora, ela não vem porque ela vai lá pro bexiga, uma região que tem aqui em Fortaleza, um uma região barzinho, de vários bar. barzinhos, exatamente. Aí ela tá lá nos barzinhos bebendo, ficando com não sei quem, e não vem pra aula, por causa disso, porque ela tá lá. Me deu um ódio, mas tão grande dessa professora, que aí não, aí a gente se movimentou. Aí a gente se movimentou, fizemos a baixa assinada, não sei o que, entregamos pra o coordenador, aí sim. Tá vendo que aí, aí muda. Aí a gente entregou, foram duas reclamações, e me marcou muito, porque... Na reclamação a gente foi, foi entregue para ela e ela não veio para aula, e na segunda reclamação foi um dia que ia ser o dia do, primeira, do primeiro dia de aula de recuperação da matéria dela, e eu fiquei de recuperação na matéria dela, justo na matéria dela por meio ponto, eu fiquei puto comigo mesmo porque eu me esforcei, mas não consegui, eu não consegui fazer a prova direito. Fiquei, eu e mais alguns três ou quatro alunos. Mas eu não queria nem ver a cara dela, não queria nem fazer. Eu só queria entrar, dar minha chamada ali na... Tinha duas aulas antes de fazer a prova de recuperação. Aí eu puto já, porque todo mundo de férias, eu lá na sala. Aí eu tava eu os outros alunos, os outros alunos lá querendo reclamar, não sei o que, não sei o que dela. E ela simpatizou comigo mesmo, eu não gostando dela.
2: Aí ela entrou na sala puta ela de raiva. Ela pro bexiga pra tomar uma cervejinha.
0: Não, não. <risos> ela, ela entrou com louca de raiva na sala de aula. Ela entrou louca de raiva na sala de aula porque o coordenador tinha, né, descascado ela, tanto de reclamação. Aí os outros alunos foram lá em cima dela e ah, não sei o que, eu fiquei de recuperação na sua matéria, não sei o que, e ela, não, sai daqui, não quero, vou falar com ninguém, não vou falar com ninguém. Todo mundo sentou, eram uns três, quatro alunos ali, né, e eu no canto, aí ela olhou assim, e você, Daniel, o que você tá fazendo aqui? Aí eu, não, eu fiquei de recuperação na sua matéria. Todo assim, né, fui meio duro com ela. Aí ela, aí ela, por quanto? Aí eu. É, tirei 6,5, a média 7, tirei 6,5. Meio sem assim, ela. Ah, sai daqui, tu estuda, sai daqui. Aí eu, eu eu saí da sala, eu pensei que eu tava sendo expulso, ela. É, tu não vai ficar pro meu ponto não, eu sei que tu se interessa. Vai, vai, sai, eu vou te dar tua nota. Aí deu a minha nota, eu não fiz a recuperação e saí no momento tipo, o que que tá acontecendo aqui, meu irmão? Que que eu, eu acabei não fazendo a prova dela assim, eu não sei se isso é passível de algum tipo de processo, que eu tô falando aqui, mas tudo bem, né?
1: Eu tive uma cadeira na faculdade, uma disciplina. É, eu, particularmente, considero uma das cadeiras mais difíceis, se não a mais difícil da faculdade, tá, né, que é a mecânica dos sólidos. Essa cadeira eu fiz, assim, tem um professor nosso que ele é muito bom, muito bom, o cara é foda. Bom no nível, a aula dele é boa, ele cobra no nível da aula, né? Agora, assim, se você quiser aprender, você tem que fazer com ele. Aí eu chorando lá tirei uma nota na V1, né, na, na primeira prova. E aí na segunda você calculando aquela média, assim, naquele sofrimento para tirar, para passar e não consegui, fui para final. Aí na final eu dei aquele gás, assim, aí eu fiquei, aí eu fiquei chateado porque der aquele gás, feia da mãe e no final e assim dava até ensinando a galera os exercícios de revisão que que, a, que foram dados, eu estava ensinando a galera e tal. Aí no final das contas, mas teve uma questão lá, eu inverti, a, a, investi um sinal e aí quando eu inverti esse sinal, a minha questão saiu toda invertida, né? os resultado dos valores. E aí eu cheguei pro professor, professor, é, é, me ajude, né? Me ajude aí, por favor. Olha, Você viu que eu, eu, eu sei a questão, eu entendi o raciocínio. Eu cometi a gaça aqui com esse sinal e tudo, ele olhou para mim assim, mas esse sinal aqui tudo derruba o o prédio. Eu fiquei chateado e eu reprovei essa cadeira aí. E beleza, só que eu tive um ano sombrio, não só na faculdade, mas em, na minha vida. Que é, foi o ano de 2018. O ano de 2018, que é, eu, eu trabalhei... Quando eu trabalhava nessa indústria, eu trabalhava no segundo turno dessa indústria. Então, eu trabalhava pegando o final da tarde para uma parte da madrugada. Então, eu saía... E era longe pra caramba da minha casa, né? Então eu tinha um percurso de locomoção. E eu tive que, consequentemente, migrar o turno da minha faculdade pro turno da manhã. Foi muito, foi muito punk, porque eu saía, eu moro, moro ali pra Banco da Mesiliana, e depois um pouquinho, e aí eu saía lá da, 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 do outro lado da cidade, quase lá não na alta lei, a... lei, Não, não
2: Aí, e, e, André, você está sendo muito bairrista né? Nossos ouvintes lá do Rio de Janeiro, por exemplo Nossos ouvintes lá do Canadá, de Nova York Não vão entender você falando assim Por favor, seja mais... É, é, não tô brincando, ninguém escuta a gente nesse lugar E falar, a gente...
0: Mas... E a gente já tem quatro
2: ouvintes, porque é um no
0: Brasil um no Nova York. Tá bom.
2: Não, é brincadeira. A gente tem um no Janguru Sul, outro ali no Carlito Pamplona e um na Messejano Os
1: nossos Sim. ouvintes moram com a gente, né? São as nossas esposas e nem isso, elas
3: conseguem. Não, é, nossos esposos.
1: E meus
2: irmãos, é, irmãos escutam, mano. É mas você, você já decidiu nessa altura do campeonato. Desistiu nessa altura do campeonato. E no, nossos, o André com <risos> é, nossas esposas, mas nem até elas estão assim, meio em dúvida se escuta ou não, né?
1: Assim, elas, é, não. é verdade, é verdade. Eu saía, eu saía. Lá do outro lado da cidade, e aí eu chegava em casa, assim, duas e pouco da manhã, aí eu dormia, assim, duas, quase três, pra levantar aí eu levantava seis da manhã, seis e dez, pra poder deixar a minha esposa no trabalho e assistir a aula. Aí tu imagina como é que eu assisti essa aula, velho. Aí tu era
2: guerreiro, viu, meu chapa
1: Aí você era do, guerreiro. Do, do,
3: para para guerreiro. Puta,
1: eu passei, eu passei um ano, um ano, né, passei dois semestres nessa loucura, dois semestres. E aí tu imagina como é que eu... Assisti?
2: forjado, né?
1: E, não, meu caráter ali foi transformado, né? Agora sim. Meu pô era péssimo naquele dia, né? Não, não, não aí é aquela coisa. <risos> Então assim, galera, eu chegava na aula, era uma merda, era uma merda. Aí um dos momentos mais emocionantes na faculdade pra mim foi o dia que... Esse fato de eu sempre chegar que nem um zumbi, com muita olheira, morrendo de sono, né? É, a galera que estava comigo, às vezes eu ficava puto porque a galera olhava pra mim com um dom de pena e misericórdia. Aquilo por si só já era estressava. assim. Era até legal a pena que a galera sentia, mas eu tava tão estressado que eu ficava assim, aí mano, tá, tá olhando o que? Tu, tu tá ficando doido? É, seu pai, tu vai te isso pra mim? Aí...
3: Chegou Caraca. um dia que
1: eu tava fazendo... Eu, aí eu fui inventar de refazer a cadeira de mecânica do sólido de manhã nessa rotina. Aí eu chegava que nem um morto na sala. aí Só que eu da, só que eu sabia do perigo dessa cadeira, do risco dessa cadeira, que eu dava o gás. Aí eu, eu dava o intervalo, o professor ia liberava, né? E ele ia continuar o, o, o horário seguinte depois do intervalo, né? Exclusivamente nessa cadeira que eu fiz. E aí ele me via... Lá no intervalo, em vez de sair, ele me via resol resolvendo questão e às vezes eu ficava segurando ele na sala, professor. Isso aqui, como é que faz? Isso aqui vai pra onde e tal? Eu tirava muita dúvida com ele, porque eu ficava tipo assim, velho, eu não posso mais reprovar nada, eu tenho que correr pra me formar e, e dando lugar. E eu sabia do risco dessa cadeira e eu já tava muito cansado, né? Por causa da rotina. E aí ele uma vez chegou pra mim e falou assim: ei, professor, ei mancha, o que, é que tu faz da tua vida aí, Mas Tu chega aqui, não tem um dia que tu chega aqui com um cara normal, tu chega aqui morto, assim, destruído, de tá fazendo o quê e tal?
3: Aí eu contei pra
1: ele, não, professor, eu trabalho segundo turno, numa fábrica e tal, assim, assim, assim aí eu fico acordado até tal horário, aí a rotina é mais ou menos essa, aí ele olhou assim pra mim, é, macho, mas é assim mesmo, a gente só consegue as coisas desse jeito e tal, tem que ser na luta mesmo, a gente tem a recompensa depois, enfim. Resumo, resumo. fiz a primeira prova, aí, depois, aí, aí tava na segunda prova e eu não queria ir pra final, eu não queria ir pra final. Eu pensei, não, cara, eu não posso ir pra final, vou dar o gás, vou estudar, e aí eu esperando aquela nota ser lançada no fim de semana, que a aula dele já ia ser na segunda, eu esperando a nota, a nota ser lançada. Mas se ele lançar essa nota eu passar, eu não vou nem para a aula, eu não vou mais nem lá. Quando eu chego na sala, tá todo mundo, quase a turma inteira já sentado esperando para se aula. Aí eu chego assim, Diego, mas o professor não lançou a nota. Mano. Aí ele olhou assim, o cara olhou pra mim e falou não, achei ele lançou a nota. Ele não, lançou não mano, Tá todo mundo aqui esperando a se aula para final já. Aí eu olhei de novo lá no portal, né? não tinha lançado a minha nota. Aí quando ele chegou, eu falei assim, professor, antes de começar a aula, eu falei, deixa eu ver um negócio contigo. Aí o senhor não lançou minha nota. Aí ele, não, já lancei a nota de todo mundo. Não, não lancei, olha aqui o meu portal. Aí, aí mostrou o celular pra ele, né? Aí ele olhou assim, puta merda, ó. Caraca, eu não lancei tua nota, deixa eu ver aqui. Aí quando ele... Tipo assim, eu precisava de 7,5 pra passar, eu acho. Pra não ir pra final, né? Aí eu tinha tirado 7, era alguma coisa assim, era meio ponto. Ou era 6, 6... E aí ele pegou E quando ele me, disse, me mostrou a nota chegamos no sembrando, já mudou eu E eu, eu não segurei, né? Eu falei assim, puta merda caralho, Aí ele olhou assim pra mim, que foi, mas Não, mano, aqui tu passou, mano Aí eu, não, professor, eu passei não, aqui fica Se tu fizer o cálculo aí, vai ficar na média Aí ele olhou assim pra mim Fica quanto aí, na média? Aí eu, fica tanto Aí tu passa com um quanto? Aí eu, com um um a nota Tanto, aí ele olhou assim pra mim Aí falou assim, ei macho, vai pra casa, vai dormir Pode ir, vai, macho esse dia foi o dia Um dos dias mais felizes da minha vida Na faculdade eu não acreditei que Os fosse arcanjos fosse... desceram né é Mancho, tipo assim Enquanto um reprovou porque eu inverti um sinal É esse aqui Mas assim, foi massa porque Eu vi que ele, tipo assim Pô, Eu vi esses caras se lascar rios O semestre inteiro, ficando em intervalo, morrendo Assim, não é comum isso Sabe, mas foi um ah, não Deus desceu agora Do céu e fez uma ação aqui divina, assim, direta. Porque não tem como, acho que não tem como. Aí foi um dos dias mais felizes na minha vida esse daí.
2: Comigo aconteceu assim, tipo, na faculdade toda, eu repeti só uma cadeira. Dessas, desses cursos que eu fiz, eu repeti só uma cadeira, que foi estudos geotécnicos. Que foi com um professor meu, muito bacana. que Foi esse mesmo professor do, do, que veio o negócio da chamada aí, que eu saí, ele disse que não ia me dar chamada, né? Inclusive, ele participou de um podcast aí, Aprenda Engenharia, né? Muito bom. hoje último um participante ele Não vou falar mal dele aqui, não, né? Porque ele é meu, que eu sigo ele no Instagram. Vai que ele escuta isso aqui, acha ruim. Um abraço, Marcos Porto. Sim, é... Ah, é o Marcos Porto? <risos> Salve, né? É... Um
0: abraço, Marcos Porto. Tamo junto.
2: Você foi a única pessoa que me reprovou na cadeira. Na verdade, eu me reprovei, né? Que eu que tirei a nota ruim, né? Vamos fazer essa média aqui. É... Sim o que aconteceu foi que eu tirei um 2 na primeira prova e aí na segunda eu tirei um 2 aí eu não consegui nem ir pra AF tipo, eu já ah. reprovei direto eu reprovei aí, ainda direto bem que tu
0: falou, ainda bem que tu falou, fui eu
3: que fiquei porque tu tirou 2, 2 aí é foda, o professor é, que me mas... reprovou. reproveu <risos> dobradinha de 2 como... mas a
2: prova dele meu amigo, mas enfim é... aí, mas foi a única cadeira que eu reprovei e tal e... mas aí eu fiz de novo com ele e tal e passei e tudo. quase que não passa, mas passei aí mas foi um perrengue danado viu? e a outra vez, eu, como o André falou aí que passou por um perrengue com o professor dele aí teve outro lá, que o meu amigo tive que praticamente quase chorar me ajoelhar para esse professor não me reprovar que já tava na particular e tal, e aí eu pagando a faculdade e tudo aí eu sei que é uma cadeira de 6 créditos que é uma cadeira bem cara, né? 6 créditos tudo. aí eu tirei um, um, uma nota mais ou menos na primeira prova, na segunda eu tirei um 10 tipo de uma nota muito boa, aí eu relaxei Entendeu? E lá, a terceira prova, ela é obrigatória. Ela não é que nem nas outras, que é uma AF, né? Sabe pra quem tira nota abaixo? Não, a AF, ela não é AF, ela é uma AV3. Ela é tipo uma, uma prova que é obrigatória você fazer. Aí, quando eu cheguei na AF, simplesmente você tem que... Pelo menos, se você tiver com nota boa, você tem que tirar no mínimo 4. Se você tirar abaixo de 4, você é reprovado direto, entendeu? E aí, meu amigo, eu tirei acho que um 3,5, sei lá, 3 e alguma coisa na prova. Porque eu não estudei, foquei em outra cadeira que eu tava... Ruim, aí eu sei que eu fui pra sala desse professor. Professor, pelo amor de Deus, não me reprove. Professor, olha aqui, eu tirei um 10 na prova passada. Eu sei essa matéria, eu só errei isso aqui, não sei o que. Meu amigo aí, foi conversa, foi conversa. Eu sei que no começo ele tava irredutível, aí com um o tempo ele foi se assim, afrouxando afrochando Aí eu peguei assim, tirei uma caneta. Aí ele corrige a prova com uma caneta vermelha, né? Aí eu fui abrir minha mochila assim, peguei uma caneta vermelha e coloquei na mão dele, professor. Eu pago essa, eu pago essa faculdade. Eu não tenho fiéis. Você vai querer que eu repita essa cadeira de 6 créditos. Aí eu falei, é, vai ser tantos mil reais. Aí ele olhou assim pra mim, pegou a caneta vermelha. É, né? Você tirou 10 na outra prova, não foi? Aí começou assim a, a, a riscar a prova. Assim, ah, tá bom, aqui você... Eu vou considerar isso aqui, alguns scores. Aqui eu vou botar mais... Hum, meio ponto... É, tá bom, vou, vou fechar no 4 aqui sua nota. Aí foi lá, ajustou minha nota com 4, aí eu passei, aí, meu amigo. Foi emocionante isso aí, viu? Tirou um peso de cima de mim que tu não tá entendendo. que pro cara fazer uma faculdade dessa, o cara tem que ser um, no mínimo teimoso. Tá entendendo? Porque você vai se lascar. Se você tá acostumado só a vencer na sua vida, só tirar 10, 9, aí você chega e começa a tirar uma porrada de nota baixa, que é normal na engenharia, tipo, ah, o cara tira 4, o cara tira um 4, ele é um semideus, mano, entendeu? Então assim, é normal. Olha, olha esse É esse Sério, é mundo. sério. Olha esse programa Eu lembro tá
3: que o cara assim. tá sendo libertador, viu? Caraca, eu tava me achando merda.
2: O cara tirou um 5 aí tu. Caraca, tu estudou, nem me avisou, seu otário. Nem me avisou que tu estudou. Tipo, caramba, tal. Já bem, é isso, mano. Tu estudou e <risos> nem faz. Eu já tirei a mais uma então, base. O que, o, o que eu percebo que na engenharia, o que eu percebo na engenharia, o cara tem que ter uma teimosia a mais. Porque o que eu vi muito, como eu fiz CFET, fiz estradas, o que eu percebi em vários desses casos, que é tipo assim, o cara chega, aí na primeira lapada que ele leva na cara, leva um, tira um 3, um 2, tal, aí o cara não tá acostumado com isso, no ensino médio ele se garantia, e aí ele, opa, isso não é pra mim, aí desiste da faculdade, tranca, sai, entendeu? E isso eu vi muito, muito. Tipo assim. Não, e, ah, e, exa ah, e exatamente. Dá pra minhar, não dá pra minhar, ah, não, ah, não é pra mim. Tá, mas. Bom, acabo sair. Mas, mas
3: tem que ser rigoroso mesmo. Porque isso aí vai envolver vida de pessoas. Né? Você tá construindo não, coisas com que. Com certeza.
2: Né? Mas assim, eu percebia que esses caras que desistiam. Tipo assim, eu não era mais inteligente do que eles. Eu não era. A diferença que eu vi é que talvez era um pouco mais teimoso. Eu tirei um 3 que nem ele. Só que eu. Não, eu vou fazer a próxima, a próxima prova. Vamos ver. Eu sei. Aí vinha. Aí, às vezes o professor dava uma ajudada, passava um trabalho, não sei o quê. eu sei que no fim das contas passava, Macho, dava certo, estudava, não sei o que, parecia um bicho de sete cabeças, mas lá na frente melhorava, não sei o que. Então assim, Macho, é a teimosia que o cara tem que ele ter para não, vou, ah, vou repetir, vou repetir, ah, vou me lascar, vou me lascar. E aí uma hora se é. torna natural, se torna, se torna aquilo ali, ah, esse aqui é o normal da vida. E pronto, vai indo.
1: Isso que o Edil tá falando é, é, é a realidade, assim. Viu, Jimmy? Já tu tá. Eu também passei por isso, de tirar nota baixa, me sentir uma merda. E às vezes você começa a fazer ajustes. Assim, você começa a calcular uma projeção das suas notas. Não, na verdade agora já vamos preparar para fazer isso e não sei o que. Você vai ver que se projetando ao decorrer do semestre. Agora o que eu tô querendo dizer é que realmente é difícil é difícil, mas a questão da insistência, teimosia. Mancho, sempre dá-se dá um jeito. Sempre você consegue lá, vou estudar. Agora sim, a grande questão é que você vai ter que parar e sentar a bunda na cadeira pra estudar, você tem que fazer isso tipo assim, nem que, ah, é uma é na semana antes da prova? Na semana antes da semana da prova? Não sei mas que tu vai ter que sentar pra estudar e tentar aprender o conteúdo morrendo, se lascando pra ver se tu tira ali raz... uma nota razoável vai... Tu vai ter que fazer outra e no coisa final que dá certo contos... no final não. das contas, o que tem de gente o que tem de gente que fala assim, ah não eu, eu não gosto de matemática, matemática é, é horrível, matemática é isso, matemática é isso tem gente que realmente não dá, não dá porque não tem o um feeling, não, não entra, mas tem outras que na verdade nem deram a oportunidade de tentar, entendeu? Que é o, lance da, deram... né? porque
3: porque é é o lance
2: da insistência, né?
3: Porque é o lance da insistência.
2: É o normal você estudar uma, estudar uma parada dessa e, tipo, fazer cinco questões e acertar uma. É normal. Exato. E aí, quando você fizer isso Exatamente. 15 vezes, aí o seu aproveitamento vai melhorar. Então, é só esse lance de você aguentar essa, essas porradas até ficar normal, até se tornar natural pra você.
0: Pronto, galera, esse aqui foi mais um episódio do Tem Discussão, que a gente quis falar para vocês da nossas experiências de vida, assim até para vocês tomarem como base e ver que tem histórias diferentes. Nesse pequeno grupo teve gente que já começou a primeira, já terminou, outros mudaram de curso, outros ainda estão em processo de transição. É um momento muito difícil mesmo quando você é adolescente, mas o que a gente quer é que a gente que você pense é que cada história é única. Então você pode seguir o seu, o seu caminho sem precisar ser afetado pela pressão social que é muito grande nesse momento
2: e se você não quiser era... nem fazer faculdade não precisa também né, você vai cada um
0: Léero Three. É Vamos lá,
3: puxar!
0: <risos> <Que risos> <do uma ego, risos> Eu <irmão. risos>
2: Ei, eu... Ei, eu só queria dizer que A gente, essa, é... eu, fui pesquisar, eu fui pesquisar na internet o que era essa frase que o cara falava no, no Beyblade, ele fala let it rip, uma coisa assim e o André que é. traduziu pra let it rip eu tenho certeza que não era let it
0: rip quando é o André que fala, ó, mas eu acho mais legal